0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 예, 조동찬 의학 전문 기자 나오셨고요
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 그리고, 어, 떻게 소개를 해드려야 될까요? 어, 한양방 협진의 기수, 임세현 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 지난주에 이어서 오늘 이제 두 번째, 예, 두 번째 출연이신데, 어떻게 좀, 그, 해보시니까 감이 좀 잡히시던가요?
2: 아, 그 잡아가야죠. 아직 잘 모르겠어요. 무슨 얘기를 해야 될지 말아야 될지 아직 감은
1: 없습니다. 그러니까 사실은 똑똑한 친구들은 한 번에 빠르게 적응하는데 머리가 나빠서 그런 거죠.
0: 뭐. (웃음) 아니 제가 그 지난 회차를 못 들으신 우리 청취자 여러분을 위해서 잠깐 설명을 드리자면 조동찬 기자님과 임 선생님께서는 서로 친구분이십니다. 그리고 임 선생님께서는 외과 전문의 전공을 하시고 그다음에 다시 한의대에 편입을 하셔서 한의사 자격증도 따신 우리나라에 한 300명 정도밖에 없는 한양방 협진의 기수로 이렇게 자리매김을 하셨죠. 그러니까 아 방송인으로 치자면 이건 기분이 나쁘실 수도 있는데 YTN과 무슨 일간지 기자 시험 다 합격해놓고 그일 하다가 KBS 아나운서로 어또 재직하고 지금은 프리랜서로 열심히 하, 아, 활동하고 있는 전현무 씨의 케이스 같은 기분 나쁘신가요?
1: 아니 그가 그거... 아, 전현무 씨처럼 얼굴이 네모나긴 하네요. <웃음> 그러니까 외부에서 저를
2: 볼때 조기자나 음. 전현무나 저나 이렇게 볼 때는 다이단어로 봅니다. 음. 아 정통의 길을 가지 않고
0: 삼천포 어, <웃음> 빠진
2: 사람들이라고 생각하는 분들도 가끔 계세요.
0: 음 부러워서 그러는 얘기가 아닐까요?
1: 아 아니면 진심으로 그 진심으로 음. 그렇게 생각하는 것 같아요.
0: 아 그러니까 <웃음> 저, 조동찬 기자와 우리 임 선생님이 서로 그 친한 이유를 알수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐랄까. 한 개통해서 쭉 자리를 잡고 있는 사람이 아니라 그 아주 편하게 그냥 말씀드리자면 여기도 기웃하고 저기도 기웃한 사람 특유의 그 뭐랄까요? 왕성한 호기심과 지치지 않는 열정 이런 게 있어서.
1: 네, 저희는 기웃 했다는게 아니라 완전히 거기서 그때도 거기 그거를 예, 몰입했고 지금 이것도 이제 몰입하고 있고 우리는 계속 예. 뭐 쉽게 살지 않습니다. <웃음>
0: <웃음> 능력자들이셔서 예. 부럽습니다. 예.
1: 뭐 간에
2: 붙었다, 쓸개에 붙었다 그런 얘기랑 비슷하죠. 그렇죠. 네.
0: 가끔 근데 뭐 네. 의사 친구분들 만나시고 그다음에 한의사 친구분들도 만나실 텐데 그러면 그각 자리에서 뭐, 뭐라고 이렇게 스탠스를 입장을 유지를 하시나요, 임 선생님 같은 분은? 조기자가
2: 이렇게 어떤 의사 선생님들을 소개시켜줄 때가 있어요. 네. 미팅을 이제 처음 만나는 분한테 이제 제가 한의사라고 소개를 하잖아요. 음. 그러면 한 말을 쓰을 하시다가 한 시간 정도 지나서는 한의사에 대해서 막 비판을 합니다. 저는 같은 의사인데, 한의사 얘기가 꽂히셨나 봐요. 그런 분들을 한두 명본게 아닙니다. 그래서 저는 소개를 할때 의사 소개하는 자리에 가면, 아, 외과 전문입니다. 의 라고 의사를 하고, 한의사 선생님들도 만날 때는, 한의사랍니다. 라고 얘기를 하지, 뭐, 저는 뭐두개다했니다 얘기를 하지 않고 반대편 걸 얘기를 잘안 해요. 괜히.
0: 어, 입장 곤란하시니까. 연배
2: 많으신 분들이 절 잡고 설교를 하시거든요, 한 시간 동안. 그니까 너무 힘들었던 걸 많이 겪어서요. 똑바로 했으면 좋겠습니다. <웃음>
0: 똑바로 했으면 좋겠습니다. 어, 소개를 똑바로 네.
2: 해줬으면 좋겠습니다, 뒤에서. 아,
0: 그렇군요. 또 그런 고충이 있으십니다. 네. 자, 이렇게, 아, 임 선생님과 조 기자님과 함께 하는 저는 김수원 아나운서입니다. 가끔 저는 한 달에 한 번씩 정도만 소개를 할게요. 예. 그리고 저는 개인적으로, 어, 어, 이두 분과 함께 삼각형대로 한번 다시 한번 잘 날아보고 싶은 그런 바람이 있네요. 지난주에 저희가 건강 상담을 두 건밖에 해드리지 못해서 이번 주에 좀 속도를 좀 내볼까 하는데 이분은 배변에 문제가 좀 생긴 분입니다. 출산 후에 배변 시 힘을 잘 주지 못해서 변비가 좀 생기신 거예요. 너무 변이 단단해지다 보니까 배변 시 통증과 피 예, 예, 이게 또 나오는 겁니다. 좌욕을 하면서 조금씩 관리를 하고 있는데 그것도 그때뿐이고 심할 때는 그 배변 시 선혈이 낭자할 정도로 피가 나온다고 하거든요. 이 그리고 언젠가부터 항문에 돌출된 살덩어리가 만져집니다. 예, 이렇게 적어주셨습니다. 이거 어 자가치료를 계속해도 되는 건지 아니면 더 심해지기 전에 얼른 병원에 가서 뭐 수술을 받든 치료를 받든 조치를 해야 하는 건지 제가 수술을 받으려면 집을 몇 차례 비워야 할 텐데 그러기에도 좀 어려운 상황이라 아, 걱정이 됩니다. 부끄러운 만큼 꺼내놓은 사연에 꼭 조언해 주셨으면 좋겠다고 예, 이렇게 적어주셨습니다. 부끄러우실 거 없죠 음, 부끄러울 그거 예. 없죠
2: 많은 사람들이 항문 질환으로 수술을 받고 있습니다 우리나라에 가장 많은 수술 하는 거가 아마 치질일 겁니다
0: 그래요? 그렇게 사회수가 네. 많나요? 예, 네,
2: 많을 거고 네. 그 여러분들, 뭐, 시청자분들이 보통 잘못 생각하고 있는 게 치질의 개념이에요 네. 보통 이렇게 우리 일반적으로 얘기하는 치질이라고 얘기하는 거 있잖아요 피나고 아프고 뭐 이런 것은 사실은 치핵이라고 하는 게 맞고요
0: 치핵?
2: 예. 네. 그래서 보통 그 치핵 절제술이라고 그래요. 병원 가서 이렇게 이 우리 치질 치질 일반인들이 얘기하는 치질은 치핵 절제술이라고 치핵이라고 하고요.
0: 혹시 이 사연 보내주신 분이 그 적어주신 항문에 돌출된 살 덩어리 만져지는 거 이게 치핵인가요? 치핵입니다. 아, 그럼 이분도 치핵인 거네요? 치핵인데 네. 아까
2: 그... 중간에 배변을 보면서 피가 났다라고 했잖아요. 네. 그때 치열이 생겼을 수도 있어요. 그러니까 어 딱딱한 똥덩어리 때문에 항문이 찢어지는 게 치열입니다.
0: 치열. 네. 음.
2: 그러니까 치열, 치핵, 음. 치루 뭐. 뭐 탈항 이런 여러 가지 것들을 다 합친 게 치질이에요. 아,
0: 치질은 그 상위 개념이가 네, 상위 개념, 아,
2: 모든 네. 걸 아우르고 있기 때문에. 네. 근데 가장 많은 빈도가 있는 게치액이니까 사람들이 또 헷갈려서 음. 어, 치질 치질하고 뭐 치질 수술 을 받았다 그러면다 그거라고 생각을 하지만 사실은 네. 치핵 수술을 받은 거고 네. 이거는 치핵 같은 경우에는 이제 그 항문 주위에 있는 정맥 총이 늘어나면서 음. 거기 혈관 덩어리가 생기고 음. 그게 이제 배변을 볼때 터지거나 이러면서. 아프고 그 점점 커져나오다 보니까 통증과 출혈이 자꾸 나오는 거죠.
0: 네. 이분 같은 경우는 선혈이 낭자하다고 표현하실 정도로 출혈이 좀센 모양이었는데, 이 치료 받으셔야 되는 거 아니에요?
2: 근데 보통 네. 우리가 세수하다가 코피난 거랑 그냥 코피난 걸 비교를 해보면, 음. 어, 코피나면 별로 그냥 코피난 것 같잖아요. 근데 세수하다가 이렇게 물에 이렇게 한 방울 떨어뜨리면 아주 피가 많은 것 같이 느껴져요. 그래서.
0: 보기가. 예, 보기가. 그래서
2: <웃음> 화장실에서 한방울 떨어뜨리는 것과, 어 나는 이게 우리가 보통 피똥 쌌다 그랬잖아요. <웃음> 어, 좀 심각하게 보여요. 어, 물론 정도를 봐야 되겠지만, 근데 이분 같은 경우에는 아까 덩어리가 나온다 그랬는데 보통 치지 치핵을 4등급으로 나눠요 그래서 3등급, 4등급은 수술을 하는 게 맞고요. 네. 1, 2등급은 어, 약물 치료라든지 외부의 어떤 약물을 해서 쓰는 방법을 합니다. 그래서 어, 자가에서 검진할 때요. 음. 어, 이렇게 튀어나온 부분을 음. 한번 집어 넣어보십시오. 근데 손가락 넣으면 아프고 피가 나니까 보통 비누 같은 걸로 음. 이 튀어나온 부분을 넣어서 들어가면 3등급. 넣는데도 안 들어가요, 튀어나온 게. 음. 그럼 4등급이에요. 그러니까 이 3, 4등급이고 피가 나고 이런 경우에는 어, 검사를 해보고 대장내시을 1, 등급은
1: 뭐예요? 1, 등급은
2: 어, 자기가 저절로 들어가는 거예요. 음. 어, 그냥 아. 출혈만 있거나 이런 건 1등급? 아. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 그러니까
1: 자기가. 네. 그러니까 그 덩어리 자체가 손으로 밀어넣지 않아도 들어가면 1, 2등급이니까 그때는 수술받을 필요가 어, 없이 음. 바르는 연고나 좌욕하면 되고 먹는 약도 있어요 그다음에 음. 일부러 손으로 집어넣거나 넣어야만 들어가고 손으로 넣어도 안 들어가는 경우에는 수술적 치료가 필요하다 이건 얘기죠 그래서 이분은 지금 넣어보고 비누로
2: 어, 보통 비누 같은 걸 넣어보고 들어가면 근데 이게 나와 있기 때문에 음. 좌절로 들어가면 안 해도 되지만 약물이나 자율 같은 걸 해도 되지만 음. 어,
0: 이분 이따. 같은 경우는 돌출된 상 덩어리가 늘 만져집니다라고 했으니까 계속 이게 네. 나와 있는 상황이니까 어, 4등급 정도로 고수를 하는 게
2: 어, 맞을 것 같아요. 예. 그리고 보통 당일 입원 치료기 때문에 네. 어, 아침에 갔다 퇴원해서 집에 와서 치료 뭐 이렇게 관리할 수 있으니까 네. 며칠 안 걸릴 수 있습니다. 근데 음. 물론 여기 치열이 있고 또 다른 치료라든지 다른 게 있을 수 있으니까 검사를 한번 받아봐야 되거든요. 네. 어 그래서 한번 받아보시고 치료를 하십시오. 이거는 상당히 매일 불편을 느끼는 거기 때문에 음. 한번 갔다 오면 정말 잘했다라는 생각이 들 겁니다. 아. 그러니까 꼭 가셔서 치료. 를 치료하면은
0: 받는 경과는 좋은 편인가요? 그럼요. 어.
2: 이 기술이 너무 발달돼서요. 네. 뭐 이렇게 기계 하나로 탁하면 수술이 끝납니다. 아, 한그
0: 정도로 간단해요. 저도
2: 수술 들어가면 심한 경우 빼고 직접 손으로 수술해야 되는 경우 빼고는 거의 5분, 10분 내 수술이 다 끝납니다.
0: 음, 그렇군요. 빨리 게 이, 이렇게 이 항문 관련한 질환 환자가 많다는 걸 제가 어떻게 느끼냐면 가끔 길 다니면서 그 병원 간판에 보면 창문 치과 뭐 이런 식으로 창문 치과는 아니겠죠. 아, 아, 창문 의원 네. 뭐, 뭐 네. 이런 식으로 네. 어떻게 보면 항자고, 어떻게 보면 창자인, 뭐, 이런 네. 식으로, 예. 그리고, 뭐, 대, 장 창문, 뭐, 네. 전문, 뭐, 이렇게 적혀 있더라고요. 근데, 항문이라고 아예 적시를 하면 안 되는 안 모양이죠. 의료법
1: 위반이거든요. 아. 예. 어떤, 자기의 전문 분야를, 네. 그렇게, 그러니까, 국가가 인정한 뭐, 뭐, 내과, 뭐, 외과, 음. 뭐, 이렇게 하는 거 외에, 음. 어떤 특정 저기를 하는 거는, 이제,
0: 의료법 위반이에요. 네. 의료법 위반이라서 지금 안 됩니다. 여태에서그 창문 열기가가 그렇게 많아요.
1: <웃음> 근데 이분 사연을 가만히 고보면 이제 뭐냐면 네. 통증과 출혈은컨디션 따라 있기도 하고 좌욕을 하면 일주일쯤 후 사라지니까 음. 이게 만약 덩어리가 일주일쯤 후 사라진다. 본인이 좌욕을 하거나 마사지를 사라지면 이런 경우는 어떻게 되는 거예요? 데 보통 이렇게 계속 관리를 좌욕을 하는 게 쉽지가
2: 않아요. 음. 그래서. 음. 제가 만약 제 가족이라면 네. 빨리 수술 받게 해서 그 얘기를 안 듣는 게 음. 그리고 수술을 받아, 받아도 다시 다른 정맥총이 커지면 또 나, 나올 수 있거든요. 네. 뭐 그런데 수술이 면 잘못된 것도 아니고 그건 또 발생할 수 있는 부분이지만 네. 하고 나면 잘했다는 생각이 들 겁니다. 그러니까 음. 가서 수술 받으시는 게좀 좋을 것 같아요.
0: 그렇군요. 삶의 질을 위해서 그냥 하루 정도 예 음. 내원하셔서 금세 수술 가능하고 또 치료 그 경고도 좋다고 하니까 한번 용기 내보시는 게 좋을 것 같습니다. 그런데, 그런데, 치열이나 치핵 같은 것은 지금 뭐, 임 선생님이 말씀해 주신 거로 다 이게 이해가 가는데, 치루는좀 다르지 않나요?
2: 발생기전이 틀려요. 이게 음. 대장의 점막이, 우리가 미세한 홈들이 있을 거예요. 거기에 이제 대변 찌꺼기가 커지면서, 거기에 염증이 생기면서 점점 점막이 늘어나면서 음. 이게 피부 쪽으로 누공이 생기는 거예요. 음. 구멍이 구벙, 생겨서, 생기는 예. 거죠? 그래서 엉덩이 쪽에 이제, 어? 엉덩이, 우리 많이 앉아있으면 엉덩이에 이렇게, 호, 그, 조, 농양이 생기잖아요. 음. 엉덩이에 혹, 그래서 염증이 생겼네라고 하지만 사실은 그게 대장을 통해서 온 누공에서 생기는 거예요. 음. 그니까 러 계속 반복적으로 생겨요. 그 자리에. 그니 그러니까 내가 옛날에 엉덩이에 종기가 났는데 음. 계속 같은 자리에 난다. 어, 통증이 있으면서 같은 자리에 계속 난다 그러면 그럼 치료 가능성이 높아요. 음. 그럼 가서 검사해보고 그 타입에 따라서 되게 좀 어려운 수술도 될수 있어요. 이게, 어, 우리가, 그, 항문의 근육이 되게 중요하거든요. 그걸 그렇지. 잘못 건드리면. 변실금 변실금이 돼요. 그래서 그. 관의 누공의 위치에 따라서 네. 어, 어려운 타입도 있고 아주 간단한 타입도 있어요. 그럼 간단하게 수술이 끝나거든요. 음. 그러니까 내가 종기가 한 자리 난다 그러면 병원에서 확인해보고 타입을 확인해보고 음. 어 시술이나 수술을 해서 빨리 제거를 하시는 게 좋아요. 엉덩이에 종기 나면 힘들잖아요.
0: 음, 그러니까요. 치열도 그렇고 치핵도 그렇고 치루도 그렇고 이게 우리가 다 좌식 생활을 하고 있잖아요. 의자에 앉아서 뭐 업무도 보고 이래야 되는데 이게 바른 자세로 앉아있기 참 어려운 질환들이어서 예 네. 일상생활 에참 불편을 끼치는 병인 것 같습니다. 근데 뭐 치료 받고 수술 받으면 경화가 좋다고 하니까 네. 부끄러워하지 마시고.
1: 그 외과 전문이 있으니까 제가 훨씬 편하네요. <웃음> <웃음> 아,
0: 그렇군요. 예 아마도 제가 의료 기사에서 본 바로는 우리나라 성인 인구 중에 치질 관련해서, 항문질환 관련해서 수술을, 그러니까 치료를 받았거나 받은 적이 있는 사람이 70% 정도 된다라는 그 기사를 본 적이 있어요. 그 정도로 흔한 질환인 것 같더라고요.
2: 너무 많아요. 음. 그래서 항문 공부를 조금 많이 했죠. 항문을 갈고 닦았다고 보면. 네? <웃음> 그, 한번
0: 던지셨다.
2: 항문에 <웃음> 그, <웃음> 예. 대해서. 유치하죠 항문이 <웃음> <웃음> 참 오묘해요. 여러분 한 번만 생각을 해보시면. 음. 어, 여러분이 이제 배가 아파요. 배가 아픈데, 이게 가스인지, 음. 덩어리인지, 물 형태인지, 얘네들이 면밀하게 판단을 하고요. 음. 어? 그래, 가스가 찬 애라고 해서, 음. 이렇게 덩어리는 그대로 두고 가스만 싹 나올 수 있게끔 이 근육들이 움직이면서, 어, 조절을 해주거든요. 어, 진짜 자연이, 그러니까 신이
1: 너무 정교하게 만들어주거든요. 그러니까
0: 변할 때랑 방귀 낄 때랑 알아서 항문이 잘 조절을 한다는 얘기예요?
1: 그렇죠. 근데 그게 약간 차고가 어? 생길 때도 있잖아요. <웃음> <웃음> 나이가 먹어서
0: 뻥 <웃음> 했는데 뭔가 나왔어. 그렇죠.
1: 나이가 들면 <웃음> 저는 그런 경우도 봤어요 주변에서. 저도 봤어요. <웃음> <그래서> 나이가 <웃음> 먹은. 제 경험은 늘들지. 없는데 저는 그런 경우 본인의
0: 경험인 것 같은데. 저는
1: 방귀 자체를 안 깨요.
0: 거짓말 그런 사람이 없어요. 네, 거짓말입니다. <웃음>
2: <웃음> 그 여러분들이 잘못 생각을 하 해서 내가 변을 참고 있는 근육이 우리가 보통. 쾌계 운동할 때 내가 힘줘서 이렇게
0: 딱 관략근? 어~
2: 관략근이라고 음. 하는 부분이 내가 힘줘서 하는 그 근육이 내가 변을 참고 있게끔 딱 잡아주는 거라고 생각을 하잖아요 네. 아니에요 어? 왜그 안에 그 인터널스핑터라고 해서 네. 자율신경계가 조절하는 근육이 잡고 있는 거예요 우리 어. 겉에 그거는 어. 잡아주지 못해요 인터널스핑터가 없으면 우리는 계속 변을 흘리고 다닙니다 어. 더큰 크고 뇌에서 조절하는 애가 딱 잡고 있거든요. 근데 네. 걔가 오묘하게 어, 이거는 가스구나. 어, 어 이건 덩어리네. 어, 이건 물이니까 좀더꽉 조여야 되네. 그걸 다 알아서 그 미묘한 압력을 <웃음> 판단해서 내보내 주거든요.
0: 이, 이 지금 임치선 선생님의 그 표정을 여러분께서 보셔야 되는데. 네. 정말 표정으로 한반 이상은 설명이 가능하신가요? 오묘합니다. 오묘합니다. 네. 오.
1: 신경외과쪽으로 한번 들어가 볼까요? <웃음> <웃음> 그 이제 아~ 그거를 관여하는 신경이 푸덴달러브라고 하는 건데 푸덴달러브는 심파세틱 컴포넌트와 파라심파세틱 컴포넌트를 다 갖고 있습니다. 쉽게
0: 설명해 줘. 쉽게 누나로 <웃음> 풀어서 해 줘.
1: 푸덴달러브가 우리 말로 뭘까? 그게 모르겠네. 아무튼 거기에 관여하는 신경이 음. 자율신경계도 있고 우리가 마음대로 움직일 수 있는 그러니까 우리가 불수익은 수익으로 맞아요. 우리가 움직일 수, 예. 옛날에 어, 그 신경이 두 개의 영역이 다 있어요. 불수익은, 음. 수익은. 그러니까 불수익은 우리가 마음대로 조절할 수 없는 거죠. 뇌가 알아서 반응에 따라 하는 건데, 네. 정말로 큰 부분을 그게 감당하고 있다는 거죠. 그러니까 근데 그 신경이 하나에, 하나로 딱 이어져요. 근데 그게 항문에만 가는 게 아니냐? 가는 게 아니라, 그게 그, 남성 여성의 생식기에도 같이 있거든요 네. 그 이거 쉬운 게 뭐냐면 케겔 운동을 하면 네. 앞부분도 움직여지잖아요 음. 음 네. 그게 동일한 신경이라서 그렇거든요 네, 네, 네. 아무튼 그렇습니다 그래서 그 부분 미묘하게 안쪽에 있는 항문의 근육이 이걸 잘 알아서 감별한다는건 저도 그걸 배울 때 진짜 신기했어요 야 대단하다 대단하다 음. 뭐 이런 생각을 했었거든요 차, 어.
0: 우리의 직장이란 네. 우리의 그렇죠. 직장과 항문이란 근데 하나 질문 하나 질문 그 지금 우리 임치선 선생님께서 설명해주신 게 그거잖아요. 우리가 응가를 의식적으로 참고 있다고 생각하는데 사실은 그것이 아니라 우리 뇌에서 우리가 그 의식하지 않은 그 그런 자유신경계로 근육이 다 조절을 해가지고 자기네들이 알아서 참고 있는 거지 우리 힘으로 참고 있는 건는 아니다라고 말씀을 하신 셈이잖아요. 이게
1: 또 얼마나 재미냐면요. 응. 응가가 응. 힘을 줘야 되잖아요. 응. 그 힘을 주는 건 우리가 이제 막 이렇게 위기상, 그러니까 어떤 교감 신경이 작용해야 될것 같은데, 네. 물론 그 다음에는 그래요. 어떤 장는 힘을 그러니까
0: 주는 힘을 거니까, 힘을
1: 복압을 늘리, 늘리고 그다음에 장 운동도 이렇게 딱게 이렇게 하는 게 되는 건데, 네. 근데 그게 처음에 시작은 부교감 신경이 음. 반드시 작용해야 됩니다. 부교감 신경은 뭐냐면 우리 명상할 때, 음. 그러니까 편안함을 할때 그게 작용하는 거예요.
0: 약간의 무의식 인가요 의식적이지 않은 그런 그렇죠, 우리, 우리,
1: 그러니까 우리가 의식적 의식 무식이 아니라 우리 의식으로 그러니까 우리가 의지대로 어. 컨트롤 할수 없는 부분인데 어. 내가 편안하고 이렇게 해야만 그게 시작된다 되게 저그 했어요. <웃음>
2: (웃음) 그래서, 화장실에 가서요, 조용한 상태에서 시작을 해야 이제 시작이 되고, 그게 어. 돼야 그 다음 것들. 그
1: 다음부터는 또 이게 교감신경이 또 작용을 해요. 그러니까 우리가 하는 게. 그러니까 처음에는 아주 편안함으로 시작해야 그게 열리고, 그 다음에 그걸 진행시키려면 또 교감신경이 또 작용을 하는 거예요.
0: 그래서, 그래서 뭐, 장소를 바꾸거나 아니면 뭐 회사에서는 응가를 못 하는 사람들이 있어요. 그러니까 그 편안한 상황까지 가지를 못 하는 거지. 음, 그렇구나. 뭐 네. 에,
2: 에이스 변기 이런 게 나와야 돼요, 사실은. 편안함을 딱 주는 음악하고 이런 것들이 나오면서. <웃음> 에이, 에이. 네, 이런 거 이해하면 안 되나요? 그렇죠. <웃음> 어, 상품명은 어. 아니에요, 상품명은. 어. 에이스 변기는 없어도 괜찮잖아요. 어, <웃음> 네. 게,
0: 괜찮아요. 뭐, 여기 지금 뭐, 팟캐스트인데, 뭐, 아직은 네. 뭐, 예. 방송통신위원회에서 뭐라고 하지 않습니다. 예, 그런데 지금 제가 질문을 하려던 게 살짝 빗나갔는데, 아, 잘 알겠어요. 예, 자유신경계가 얼마나 큰 일을 하고 있는지, 우리 응가 관련해서. 그런데 끄럽긴 하지만 제 말씀을 드리면 저는 어 이제 생방송을 하거나 녹음을 하거나 그럴 때 방귀를 뀌지 않으려고 상당히 노력을 합니다. 그래서 정말 있는 힘껏 관략근을 조이고 있거든요. 그래서 잠깐 화장실 다녀올게요 하고 가서 이렇게 제가 의식적으로 그 관략근의 그 긴장을 늦췄을 때 풀었을 때 그때 시원하게 방귀가 나오거든요. 그러니까 제가 아 나는 방귀마저도 컨트롤 하는 사람이야. 뭐, 이렇게 내가 스스로 느끼고 있을 정도로, 이, 내 의식으로 그 관략근을 조절을 해서 방귀마저도 그 끼고 안 끼고 저기 참고 안 참고로 조절을 하거든요. 그금 아까, 아까 말씀해 주신 거랑 약간 위배가 되잖아요. 아니죠.
2: 아까 얘기한, 어, 어, 인터널, 안쪽에 있는 그 관략근이 음. 아까 얘기했잖아요. 가스가 있으면 자기가 문을 열고 내보낸다고요. 근데 마지막 2차 간문이 우리가 수의적으로 조절하는 근육이에요. 네. 걔가 열었다 하더라도 얘가 마지막에 그 가스 정도는 막아주는 거예요 근데 웃긴 건 음. 여러분들이 그러면 그 생긴 가스를 참으면 없어지잖아요 없어져요? 없어져요? 가스가 어디로 가? 어디로 가겠죠
0: 트름으로 가나요?
2: 그런 조금 비상식적인 얘기를 하시면 안 돼요 네네네. <웃음> <웃음> 어.
0: 네, 네. 네. 어,
2: 똥 트림이라고 얘기를 하는데 <웃음> 그런 뭐 가스가 트림이 된다 이런 건 말도 안 되는 거고요 네. 그 대장에 있는 점막 사이로 기화가 돼서 흡수가 일부가 돼요.
0: 공기가 대장으로 흡수가 된다고. 요
2: 그렇죠. 거기에 가스가 발생이 대장균 때문에 가스가 발생이 되잖아요. 네. 근데 그게 계속 있다 보면 그게 기화가 돼 가지고 장에서 흡수가 좀 일부가 쭉 돼요. 그래서 오래 참고 있으면 어, 가스가 사라져요. 근데또 생기겠죠. 계속 음. 생겨나는 거니까. 네. 그래서 그런 가스가 들어오면 좋은지 안좋은지된 거는 정확히 모르겠지만.
0: 안 좋을 것 같아요. 안 좋을
2: 것같요 그렇죠? 느낌상 안 그렇지, 좋잖아요. 안 왠지 것 같아요. 왠지 그런 가스 암모니아 덩어리가 그러니까요. 자꾸 내 몸에 들어오니까 안 좋을 것 같다는 생각은 좀 들죠. 밖에
0: 나온 냄새, 가스 냄새 맡는 것도 싫은데 그게 다시 내몸 속으로 흡수된다고 생각해 보세요. 그러니까 좋은 배변 습이면 네. 하루에
2: 한 번씩만 보시면 음. 가스 배출될 일은 많이 없을 거예요. 음.
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 궁금해서 좀 여쭤봤어요. 아, 관련해서 아마 귀 쫑긋하면서 들은 우리 청취자 여러분들도 많으실 것 같습니다. 예. 항문 관련 질환 뭐 이런 거 워낙에 일반적이니까. 예. 궁금증이 좀 풀리셨으면 좋겠고요. 그리고 아 이분은 1년쯤 전부터 멀미가 심해졌어요. 뭐 식생활 같은 거 달라진 거 거의 없는데 처음엔 미스거리기만 하더니 이제는 30분 정도만 타도 참고 있기가 어려울 정도로 울렁거리고 두통도 심해집니다. 가벼운 위험이 있는 상황이고 맥주와 커피를 즐기는 편입니다. 멀미가 소화기관 이외에 다른 문제에 의할 수도 있는 걸까요? 혹시 한방에서 말씀하시는 뭐 순환의 문제가 생긴 걸까요? 조언 부탁드립니다. 적어오셨네요.
2: 예, 그 우리가 일반적으로 멀미 오심 구토 이거 기준이 뭐냐면 멀미라는 거는 어떤 이동수라든지 이동수단이라든지 뭔가 어 우리 운동이 겸비가 된 거예요 움직이면 겸비됐을 때 미식거리는 게 동반이 되는 거고요 오심 구토라는 거는 그냥 그런 거 없이 뭐 다른 약물이라든지 어떤 수술이라든지 어떤 여러 가지 인자에 의해서 발생되는 게 오심 이제 구토가 되는
1: 거예요 오심은 증상이 뭔가요? 오심도 이제 메스껍고 토할 것 같은 기분이 드는 거죠. 음. 증세는 음. 똑같은데 음. 이제 멀미는 어떠냐면, 그니까 시각적인 그 나, 나, 나의 눈으로 들어오는 정보와 귀로 귀로 귀에서 하는 평형 감각이 안 맞았을 때 발생하는 거거든요. 네. 어, 우리 몸이 대단한 게 여기 이제 귀에 달팽이관이 있고 그 안쪽에 세반고리관이라는 게 있어요. 이게 음. X, Y, Z 축으로 음. 딱 거기에 물이 차 있어서. 우리가 이동할 때 이게 약간 움직이면, 그러니까 기울면 이게 변하면서, 아, 이게 약간 기운 곳에 있구나, 뭐에 있구나, 이런 것들을 하는데, 이게 늘 시각 자극과 딱 겸비합니다. 네. 눈으로 보는 자극과 이것들을 맞춰서 우리 몸에 손해가 그걸 작용해. 아, 그럼 이렇게 발을 이렇게 디뎌라, 저렇게 디뎌라 하는 건데, 버스를 타거나 배를 타거나 그러면 우리가 평상시에 걷는 것과 다른 환경이잖아요. 네. 내가 평소에 받아들였던 시각 자극과 이이평형 자극의 조화가 안 맞는 거예요. 음. 그래서 우리가 그때 이제 여기서 그러면 어떻게 되면 어지러움을 느끼거든요. 음. 어지러움을 느끼면서 이게 구토가 발생하는 건데 음. 그러니까 어찌 보면 멀미는 병이라고 할 수는 없어요. 음. 그리고 그 시각 자극과 이런 것들이 만약 계속해서 조화가 되면 익숙해지면 멀미는 사라지고 그러니까 처음에 버, 그 버스 멀미 배멀미 했던 사람들이 자주 타면 배멀미 안 하잖아요. 맞아. 그래서 멀미는 낫는 겁니다. 그러니까 시간이 되면 적응하느냐의 문제인데 음. 데근 오심은 좀 달라요. 오심은 가만히 있을 때 내가 계속 뭔가가 있다 그러면 이거는 소화기 장애에 문제가 있을 수 있어요. 구토하고
0: 싶은 생각이 네, 든다, 뭐 이런 네. 거.
1: 그리고 또 하나가 뭐냐면 이제 어떤 이동과 관계없이 내가 어지럽다, 어지럽다는 얘기는 이제 빙글빙글 돈, 돈다는 느낌인데 음. 그거 좀다른데 빙글빙글 도는 느낌과 조금 시야가 까매지는 느낌은 좀 다릅니다. 그거는 완전 좀 다르거든요. 그러니까 그거는 실신이라고 하는데 우리가. 쓰러질 것 같은데 빙글빙글 천장에 돌면서 쓰러질 것 같은 것과 그렇진 않은데 그냥 내가 기운이 뭐 빠져서 음. 갑자기 눈이 조금 눈앞이 캄캄해지면서 음. 이게 쓰러지는 거 조금 다르거든요. 네. 근데 두 가지 다 물론 전부 다그 사실은 그 제대로 된 검사를 받아야 되는 그 증상이에요. 그러니까 이렇게 눈앞이 그냥 갑자기 한다 그런 건 혈액 순환에 문제가 있을 가능성이 되게 높습니다.
0: 어떤 병원에 가요? 그러면 각각의 경우 어떤 병원에
1: 가어때 그 멀미할
0: 때 멀미할 때 그다음에 눈이 갑자기 까매질 때 아니면 어지러움이 핑핑하늘이 도는 것 같아요? 핑핑 같다고요.
1: 도는 거는 이제 신경외과나 신경과를 가야죠. 그럴 테면 그러니까 아. 이비인후과나 네. 이비인후과. 예, 그, 네. 그러니까 귀 쪽에 문제가 생겨서 핑핑 도는 거. 가장 많은 건 이석증이에요. 음, 이석증. 거기에 돌꼈을때 네. 핑핑 도는 건데 그건 네. 이제 이비인후과 질환이고. 네. 근데 그게 제가 방금 말씀드렸지만 손뇌 쪽에 문제가 생겨서 어지러울 수도 있거든요. 네. 그거는 되게 이제 위중한 건데 근데 대부분은 이석증이라서 음. 뭐 이렇게 간단하게 이제 해결하거나 그럴 수 있어서 이비인후과, 신경과, 신경외과 가시면 되고요. 네. 근데 눈앞이 갑자기 캄캄해지면서 쓰러진다. 이런 경우에는 내과 쪽으로 가셔야 되겠죠.
0: 내과, 그거는 순환, 순환기 쪽으로 가셔야될것
1: 네. 네. 같아요. 네.
0: 지금 뭐 질문 온 거는 멀미인데. <웃음>
1: <웃음> 또 삼천포로
0: 갔네요. 네. 멀미인데, 이 멀미는 어떻게 하면 되나?
2: 보통 네. 멀미를 치료하는 거는 우리 약국에서 코미테이 뭐 이런 거 있잖아요. 스코폴라민 계통에. 네. <웃음> 코미테 코밑는 괜찮지 않나요? 괜찮아요, 어, 예. 어코 밑에. 턱,
0: 턱 밑에, 코 네. 네. 밑에. 예. 음.
2: 턱 밑에. <웃음> 밑에. 그것, 스코폴라민 개통을 하면 24시간 괜찮아요. 근데 보통은 여행 갈때 미리 이제 좀 하죠. 특히 애들. 음. 멀미가 12살이 피크입니다 그러니까 2살 음. 때부터 생겨서 12살까지 쭉 올라가니까 애들한테 더, 어, 맞죠. 근데 어른 음. 같은 경우에도 가끔 생겨요. 이동수단이 좀 바뀔 때. 음. 그 다음에 차의 냄새가 조금 바뀔 때. 음. 어. 아까 조 기자님이 얘기하는 그런, 그 전정기관과 시각의 감각의 충돌 이론이에요, 그것도, 그죠? 그것 때문에, 왜그 충돌됐을 때 울렁거리지? 그걸 이렇게 조사를 해봤더니, 뇌에서 그렇게 느낀대요. 그렇게 시각과 전정기관의 감각이 충돌됐을 때, 뇌가 몸에서 독소가 나온, 독소가 몸에서 들어왔다고 판단하고, 그걸 내뱉기 위해서 구토를 하는 거랍니다. 그게 전통적으로 얘기한 멀미의 이론이에요. 아,
0: 그래요? 아니, 그냥 단지 시각, 자극과 음. 평형 균형 감각 자극이 서로 상충한 건데 외부에서 독성 물질이 들어왔다고 뇌가 판단을 한다고요?
2: 차분요 이게 멀미 있는 사람의 과반수가 두통을 느끼고요. 네. 두통 있는 사람이 멀미가 훨씬 4 배인가 여섯 배인가 더 많아요. 네. 그러니까 이렇게 이분도 지금 두통이 있을 거예요. 그럼요. 예, 예. 예. 이그니까 뇌에서 느끼.
0: 차만 타면 울렁거리고 두통이 심해집니다라고 적어주셨네요. 예, 거예요? 그러니까
2: 이거는 두통과 위의 움직임이 연관돼 있다는 거거든요. 많은 논문에서 그렇게 얘기를 해요. 네. 그때 우선 1차적으로는 김태 같은 걸 한번 써보는 거죠. 음. 코미텔를 한번 써보고 음. 그렇게도 안 되면 그 콜린계통, 개통, 항콜린계통이나 항히스타민계통의 약물을 병원에서 처방받아서 먹을 수도 있어요. 음. 음, 근데 제가 논문을 쭉 찾아보니까. 네. 어, 효과 있는 우리 민간요법이 있어요. 어, 우리 한의학에서, 한의학도 아니고 일반 생활에서는 생강 있죠. 네. 생강과 관련된 치료를 해봤더니 90%가 효과가 나, 있다고 나와요. 멀미에? 멀미에. 어머. 근데 한의학적으로 강삼조의란 말이 있어요. 모든 한약을 지을 때 네. 생강 세 쪽과 네. 조두 쪽, 그러니까 대추 두 알을 넣으면 네. 소화 기능을 다 보존할 수 있다는 유명한 얘기가 있어요. 그래서 네. 강삼조이를 어, 할때그 생강 강짜 거든요. 음. 그러니까 생강이 들어가면 위의 기능이 훨씬 활발해지고 아래로 울렁거려서 위로 올라오는 게 아니라 내려준다 그러면. 그래서 생강과 관련된 제품과 약물을 써봤더니 90%가 효과가 나요. 그러니까 아. 만약에 이게 그 코미테를 붙이기 어렵다 그러면 생강 달인물을 하는데 생강만 달이면 너무 맛이 없잖아요. 음. 그리고 아까 얘기한 대로 너무 단맛이 나면 좀 그러니까, 어, 그 생강 내쪽에, 네. 어, 대추 하나 정도를 해서 요걸 다인물을 조금 먹어보든지, 안 그러면 병원 가서 처방을 받든지, 네. 어, 그리고 그 이동수단에 조금, 어, 적응을 하는 방법도 한 가지가 되겠죠.
0: 음, 그렇군요. 저기, 차량을 이용했을 때는 전혀 제가 멸미를 느끼지 않는데, 배를 타고 어디 갈 일이 있었어요. 근데, 배 멀미는 또 느낌이 다르더라고요. 그래서, 가, 그 배를 타기 전에, 어, 멀미약이라면서 주는 걸 먹었는데 이렇게 적어보니까 구토 억제제였어요. 음. 예, 거기는 그 코밑에 이런 거를 나눠주지 않고 보, 보, 밑할때 그냥 구토 억제제라고 이렇게 하면서 먹이더라고요. 그게 아까 항히스타민제제, 뭐항 무슨 제제 그 말씀이신가요? 네, 건가? 그런
2: 계통의 이제 병원 처방이면 그런 게 나올 거고요. 아. 또 한방 처방에는 또 그렇게 해서 만드는 처방들이 있어요. 어, 그러니까 그런 중국에 가니까 그런 걸배에
1: 타니까 또 주더라고요. 그러니까 어. 그 구토 억제제가 이제 맥모모라고 음. 되는 게 있거든요. 그 네. 이제 이게 위의 활동을 안정시키는 거예요. 그니까 못하게. 그러니까 우리가 구토하는 거는 위가 막게 막 이렇게 움직이는 거거든요. 그걸 못하게.
0: 수축을 강하게 해야 위, 네. 위로 쏟아져 네. 나 네. 그걸
1: 못하게 하는 그런 약인데 네. 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 뭐 약물 치료도 있고 음. 뭐
2: 사실은 다른 효과가 또 가장 높은 게그 약물 그런 현대의학의 약물보다 더 효과가 좋은 게 이침이라고. 지금 나와 있어요 우리가 한게아니야 우리 한국 의사들이 한게 아니라 외국에 있는 의사들이 귀에 여기 한 다섯 군데 점을 침을 놓고 했었더니 멀미가 더한 5% 정도 더 효과가 더 좋아요. 그러니까 뭐냐면 일반적으로 그런 약물 먹은 사람이 한 80% 정도 효과가 났다 그러면 그렇게 이침 놓는 게 거의 90% 효과 정도가 난다고 얘기해요. 그러니까 이런 분들은 어, 와서 한의원에서 침 맞는 자리를 좀 기억하고 갔다가 요걸 네. 좀 계속 붙이고 다니면서 적응을 조금 해보는 것도 한 가지 방법일 것
0: 우와, 같아요. 예. 비용도 적게 들고 효과도 높고 음. 괜찮은데? 그 중의학계에서 발견한 건가요? 아니면 서구의학계에서 발견한 건가요? 예, 이 침?
2: 이 침은 음. 사실은 그
1: 유럽 의사가 개발한 거예요. 에? <웃음> 유럽에서 예. 프랑스나 저기서는 의사가 거기는 이제 한의사 제도가 없으니까 의사가 아니라 예. 침 이런 시술을 할수 있습니다.
0: 예, 대대증 요법으로 뭐 유럽의 여러 군데에서 뭐 과, 저, 관련한 연구가 활발하다고 얘기는 들었지만 이 침까지 유럽에서 개발했을 줄은 몰랐네요.
2: 그래서 그 경혈점들이 효과가 좋아요. 생각보다 음. 특히 이렇게 어. 두경부 쪽에 있는 어떤 증상을 완화시키는데, 네. 어, 이침 경혈자리가 효과가 좋은 자리들꽤 많기 때문에, 요런 멀밀 같은 거는, 음. 그런 자극을 해보고, 네. 음, 뭐, 그래도 안 되면 이제 진짜 한약 형태로 치료를 하든지, 어, 그렇게 조금 진행을 하겠지만, 이거는, 그렇게 간단한 것부터 먼저 해보시고, 네. 그렇게 이걸 치료하게 되면 아마 두통도 사라집니다. 평소 이분은 소화가 안 되면서 두통을 자주 유발하는 사람인데, 이걸 좀 치료하고 나면, 음. 두통하고 위장기능이 많이 좀 좋아질 거예요. 음. 이 커피도, 이게 뇌의 어떤 활성화 부분하고 뭐 여러 가지 관련이 있어요 음. 어~ 우리 뭐 심장 수, 우리가 아침에 커피 먹고 일하는 직장인들 너무 많잖아요 어, 커피를 먹어야 머리가 돌아간다든지 맞아요. 예. 그러니까 이런 뇌와 관련이 있을 거예요 커피의 어떤 성분이 음. 어~ 그러니까 그거와이 두통 멀미 이런 것들이 다 포함이 좀돼 있을 겁니다
0: 음. 어~ 알겠습니다 아~ 여러 가지 얘기를 흥미롭게 들었네요. 자, 여러분, tower at sbs.co.kr, 타워 골뱅이 s b s c o k r 저희 메일 계정 열어놓고 있습니다. 어, 건강 관련해서, 의료 관련해서 궁금한 점 있을 때, 지체 없이, 예. 어, 망설임 없이 메일 보내 주시기 바랍니다. 인명 처리 예, 확실하게 해 드리고 있고요. 그 본인의 건강 상담뿐만 아니라 의료계 전반의 그 이슈에 대해서도 의견 청취하고 있으니까 예. 이 메일 계정 이용해 주시면 되겠습니다. 많이 많이 보내 주세요. 자, 저희 본격 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 아 우리 임채선 선생님께서 계시기 때문에 저희가 안심하고 또 한번 이렇게 또 다뤄볼 수 있는 그런 주제가 되겠습니다. 이 주제는 참이 뽀얀 것도 <웃음> 그 생긴 이래로 계속해서 좀 얘기가 거듭거듭 음, 나오는데요. 박은
1: 선생님이 아. 그 되게 괴로움을 그 했던 부분도 사실 이 부분이 그렇죠. 들었는데. 예,
0: 왜냐면 이제 한의사가 그 현대 의료 기기를 사용하는 음 관련한 문제예요. 예. 네. 짧게 그러면은 저 브리핑을 들어볼까요?
2: 그 한의사가 혈액 검사를 어 원하고 있고요. 의사들은 어 현대 의학이기 때문에 한의사들이 사용하지 않는 거라고 주장을 하고 있습니다. 근데2 0 1 1년도까지는 복지부가 네. 어 한의사가 사용할 수 없다 혈액검사는 음, 음. 그런데 2014년 넘어가면서 어 우리 안압 측정기가 대법원 판결이 났어요 음. 어 그렇게 자동적으로 결과가 도출되는 기계는 음. 한의사가 써도 된다라고 대법원이 판결을 내렸습니다
0: 네 대법원 판결이 나왔고
2: 그렇게 된 이후에 우리 혈액검사 중에도 우리가 검사하면 바로 수치가 나오는 것들이 있어요 자동적으로 어, 자동적으로 음. 그러면 그거에 해당되는 그런 혈액검사기도 써도 된다라고 복지부가 유권 해석을 새롭게 하게 됩니다.
0: 했는데. 했어요.
2: 그래서 지금 현재 한의사들이 의료기기 의 혈액검사를, 어, 쓸수 있, 다는 얘기거든요, 지금. 물론 그걸 돈을 받고 하는 그런, 뭐, 보험 부분은 차고의 문제고, 복지부는 그걸 이제 한의사들이 숫자화 돼서 나오는 거는 쓸수 있다라고 하면서부터 이 분쟁이 다시 되면서, 한의사들은 그러면 의료 관련된 검사 관련된 걸다쓸수 있다라는 걸또 확대해석을 하고 있고요. 네. 의사단체는 혈액검사 쓸수 없다라고 주장을 하게 됩니다. 네. 근데이 포커스에서 그거에 대한 올탑 그러다의 판단은 제가 하는 부분도 아니고 음. 지금 복지부에서 그렇게 판단했지만 네. 여기서 어, 의협에서 초음파 회사와 이런 혈액검사 수탁검사하는 큰 회사들이 있어요. 우리나라에 다섯개 정도가 네. 그런 회사들한테 공문을 보냅니다. 니네 한의사들이 그런 검사 수탁이 왔을 때, 음. 만약에 하게 되면, 그거를 의사들한테, 어, 공표하겠다. 니네들이 한의사에 혈액 샘플 해가지고 검사를 해준다면.
0: 그러니까, 음. 실력 행사를 음. 하, 한 거죠. 의사협회가.
2: 그래서 공정위에서, 네. 이거를, 어, 이거는, 갑을, 우리 대기업들 갑을 논란 많잖아요. 뭐, 남양부터 해가지고. 음. 그런 갑을 논란에 포함된 거죠. 니네가 그런, 어, 권력적인 걸 써서, 어, 상대 세력의 어떤 것들을 방해를 한 거기 때문에, 공정위에서, 과징금을 이제 매기게 되는 거죠. 음, 어, 의사협회를 상대로 네 맞아요. 그러니까 이건 복지부유권에서 이렇게 나오면서 그 의협이 행동한 걸 보고 공정이가 이렇게 한어 지금 사, 상황이 상황인 겁니다. 근데 이 부분은 제가 입장적으로 볼 때는 그 부분은 복지부가 판단해주고 어 행정자치부에서 여러 가지 행정적인 부분을 해줘야 되는데 음. 그런 권력을 가지고 그렇게 실력행사라는 부분에 대해서는 어 정확하게 한번 어, 정부에서 판단을 해서 조치를 내려야 되지 않겠나라는 생각이 듭니다.
0: 하나 질문이요. 이거는 그냥 저 일반 시청자 청취자로서의 저기 느껴지는 그런 궁금증인데요. 2014년에 복지부에서 아니 대법원에서 판결이 나온 건 어, 어떤 검사를 한 다음에 그 기계 자체에서 자동적으로 결과가 도출되는 것은 한의사가 사용해도 무방하다 이렇게 났잖아요. 그런데 이번에 의사협회가 실력행사에 나선 것은 어, 혈액 검사나 뭐~ 이런 검사를 수탁해서 의뢰 받아서 검사 결과를 이렇게 저~ 해서 다시 한의원으로 돌려주는 그 과정에 저~ 실력 행사를 한 거잖아요 네. 예 그러니까 한의사들은 그 기계 자체에서 결과가 나오는 것만 사용하고 그~ 그~ 수탁해서 그 검사를 하는 그런 다른 기관 네 그~ 검사를 의뢰하는 것은 사용할 수 없었던 게 맞는 거 아닌가요?
2: 그러니까, 지금, 그, 범위가 중요해요. 그러니까, 우리가 일반적으로, 피검사의 종류가 얼마나 많겠습니까? 그 결과가. 물론, 전문가들이 봐야 되는 거, 저희도 모르는 피검사 분야가 많아요. 특히, 음. 내분비 내과나, 그 다음, 류마티스과에서 하는 수많은 뭐, 피안카, 뭐, 저도 모르는 수많은 검사든 제가 못 합니다. 그걸 판독을 못 해요. 음. 근데, 기본적으로, 한의사들이 지금, 어, 자동적으로 나오는 수치들은, 간수치, 음. 우리 신장수치, 뭐, 혈당. 네. 이런 것들을 피검사를 어~ 할수 없게끔 지금 찾을 의협이 계속 얘기를 하고 있거든요 하지 말아라 못하게 어~ 그런 부분들 때문에 한의사들은 막 반박을 하는 거예요 우리 다할수 있다 어~ 그래서 그 범위보다 더 많은 걸 지금 요구하고 있는 상황이니까 사실 대치가 좀 되고 있거든요 의사들은 다안 된다 니네가 수탁하고 오는 회사한테 나오는 그런 결과들은 아주 고퀄러티의 진단 기술이 있고 의료 경험이 있어야 되기 때문에 니네가 배운 게 그게 안 되기 때문에 어, 니네가 안 된다라고 계속 주장을 하고, 아예 원천적으로 의협은 봉쇄를 하려고 하는 겁니다.
0: 그럼 2014년도에 대법원 판결까지도 의협은 받아들일 수 없다, 지금 이렇게 나가고 있는 건가요? 어, 계속 받아들일 수 없답니다, <웃음> 의협은. 네. 아, 그렇군요.
2: 그래서 사실은 제 지인이 의사도 많고, 한의사도 많잖아요.
0: 그러니까, 우리 임선생님 자체가 한의사 의자, 그냥 저기, 외과 전공의신데 그러니까 어떻게 입장 정리를 하실지 진짜 궁금하네요. 개인적으로도 지금 많이 곤란하시겠어요.
2: 어 그런 복잡한 검사 결과를 판독하는 건 아직 한의사들이 할수 없다고 판단돼. 저도 못하기 때문에 아. 그런 것까지 어떤 더 추가적인 검사를 하겠다고 하는 거는 한의협회에서도 조금 약간 겸손해져야 될 겸, 겸손해져야 될것 같고. 음. 음. 어 제가 만약에 환자 입장에서만 딱 얘기를 드릴게요. 네. 환자가 왔어요. 근데 어, 환자가 어, 한약 먹으면 간이 나빠질 것 같아요 라고 걱정을 하게 된다 그러면 네. 어 그러면 간 수치 검사를 한번 해봅시다 저쪽 병원에 가서 받고 오세요 라고 얘기를 했을 때 얼마나 귀찮겠습니까 음. 그러니까 여기서 검사를 해주면 사실 얼마나 편하겠어요 음. 어저 신장이 안 좋은데요 한약 먹고 신장이 더안 좋아진 게 아닐까요 바로 검사를 해서 그 돈을 받고, 안 받고를 떠나서 검사를사가 아, 괜찮습니다. 사람, 환자를 안심시켜주고 편의성을 도모해줄 수 있는 부분은 한, 한의원에서 그런 기본적인 검사를 할수 있는 것도 나쁘지는 않다고 생각해요. 환자 입장에서는요. 음. 근데, 어, 약두 단체 입장에서는 아주 치열하게 목숨을 걸고 뭐 다, 총 파워까지도 얘기 나오는 부분입니다. 사실.
0: 질문. 그 보통 의원, 병의원에서 그런 그 간수치 검사나 신장 검사 같은 것을 병원 안에서 자체적으로 못 하지 않나요? 그분들도 역시 그검 검출된 그 결과를 수탁 어떤 기관에 의뢰해서 그다음에 그 결과를 받아서 판독하는 거 아닌가요?
2: 그러니까 의원급에는 진단 그 검사 기계가 없을 때는 수탁을 하고요. 그게 있을 때는 어 쉽게 검사하는 기계들이 다 나와 있기 때문에 그거는 병원의 이제 기계 설비에 따라서 자기가 해줄 수도 있고 안해줄 수도 있고 그렇게 됩니다. 그러니까 그런 기계를 한의사들은 설치를 해서 우리는 그 결과를 환자들한테 해주고 싶다라는 음. 게 한의사들 쪽의 요구고 의사들은 아. 이래는 공부가 안돼 있고 그거에 대한 자격이나 이런 것들이 안 된다고 주장을 하고, 하고 있기 때문에 음. 어 이렇게 피, 첨예하게 지금 대립하고 있는 상태예
0: 어, 이해가 간다. 지금 이제 이해가 가요.
2: 하, 이 문제는 저도 답은 못 내립니다. 복지부에서 정확한 자태로 어
1: 지금 해야 될것 같고요. 예. 네, 일단은 뭐 대한의사협회 같은 경우에는 이제 그 복지부의 유권해서 그러니까 그 한의사의 혈액 검사 사용에 대해서 2011년도에 이미 한의사가 할수 있는 면허 범위 바뀌다라고 했던 걸 근거 삼아서 아예 그게 안 된다라는 입장이고 이미 정부가 그렇게 결론 내렸다 그리고 이제 근데 그 한의사 쪽에서는 2000 14년 3월인가요? 또, 그, 복지부의 그런 유권 해석에, 어, 이거 지금 어느 부분인지 모르겠지만, 그래서 그렇지 않다. 이미, 어, 자동화된, 그, 혈액 검사는 결과가 나오는 이 부분들에 대해서는 한의사가 충분히 할수 있다. 이렇게 하고 있는데, 네. 저는 이제 이런 논란이 있을 때마다 제가 늘 말씀드리는 거지만, 일반, 한의원을 찾아가시는 일반 환자분들은 어떻게 생각할까요? 한의사들의, 아까 지금
0: 윤선생님이 예. 말씀하신 것처럼 최대한 안 귀찮고 편안하게 진료를 받기를 원하죠. 안 귀찮은, 정확하게. 것도,
1: 예. 안 귀찮은 것도 중요한데 음. 중요한 건 이제 그위험성이안전성이다보여야 되는데 그럼요. 그게 제일 먼저 저는 뭐냐면 복지부한테 묻고 싶어요. 저는 정말 잘 모르겠는데 정말 한의대에서 이 혈액학 진짜 서양의학에서 하는 현대 혈액학 정말로 제대로 교육이 되고 있습니까?
2: 제가 한의대를 다닐 때 음, 그런 진단검사 의학 과목이 있고 진단방사성과 과목을 배웁니다. 물론 의과대학에서 배우는 거에 어 강도에 비하면 한 3분의 1밖에 안 돼요.
0: 그런데
2: 아주 기초적인 것들은 다 배우지만 아주 심도 있는 것들은 다 패스를 하고 넘어가거든요. 어 그래서 사실은 좀더 한의사들이 그런 거를 요구를 하려면 더 많은
1: 교육이 필요하다고. 기본적으로, 저, 저는 강도 높게 어쨌든 정식 의대를 나왔지만, 혈액, 저기는 이걸 전공한 사람한테 항상 물어요. 의뢰를 해서. 함부로 못해요. 그러니까, 알면, 이게 얼마나 여기서 많은 정보들이 있을 수 있고, 내가 놓칠 수 있는가. 저는 서양 의대를 나왔지만, 그래도 이, 피를 전공하신 분에게 늘 묻습니다. 이거 어떤 그니까 기본적으로 검사 결과 다 나와요. 높고 낮거나 이런 거다 나와요. 그니까 표준 수치에 비해서 이 사람의 수치는 뭐가 높고 뭐가 낮고 이거 다 알지만 그것이 갖고 있는 저변의 이런 그 의미, 의미는 네, 어. 상당히 전문적 전문성이 필요하거든요. 그니까 저는 이게 뭐냐면 일단 기본적인 거 다섯 개만 한다. 그러니까 어떤 다섯 개만 한다. 오케이. 그러, 그렇게까지만 하면 뭐 일제만 꼭다 나오는 건데, 뭐, 이렇게 얘기할 수 있는데, 만약 환자들이, 나, 피검사 받았는데, 아무 이상 없대. 이런 식으로 받아들이면 어떨까요? 그러니까 이거는 환자가, 그렇게, 그렇게 해석할 수 있는 거 아니거든요. 그러니까, 음. 그럴 거면, 그러니까 어차피 이걸 받았다 하더라도, 다섯 개 기본적인 검사를 받았다 하더라도, 당신은 정상인지 비정상인지 우리가 알수 없어. 이 검사거든요? 그걸 얘기해야죠. 그러니까 이, 자동으로 결과가 나오는 이것들이, 이 갖고 있는 의미가, 음. 그냥, 별거 아니다. 라는 걸 얘기, 얘기를 해줘야 되는데, 그렇다면 뭐하 우리가 피검사를 합니까? 그니까, 단순히, 근데 그건 있을 것 같아요. 아... 혈당이나 혈압이나 하는 부분에 그런, 하는 거. 근데 그거는 굳이 피검사가 아니더라도, 환자분, 당뇨 환자분들 본인들이 다 알아서 하잖아요. 피검사 하잖아요, 이런 거. 하는 것. 그것과의 차별성을 둬야겠죠, 그러면. 본인들이 자동으로 결과가 나오는 것이 있다면, 그게 환자들이 집에서 직접 하는 것과 뭐가 다른지를 거기에 차별성을 둬야 될 것이며 그리고 만약 이게 어 이걸 해가지고 어, 어 그럼 난 완전히 피검사해서 다 정상인가요? 아니요 그렇게 얘기할 수 없죠 그러면 뭐하러 환자들이 하겠습니까 그래서 저는 이게 누구를 위한 검사냐 라는 생각이 들어요 이분들이 이러면 또 이제 저 그, 게시판에 완전히 저, 더... <웃음> 병의원에서는 <웃음> 어떤가요?
0: 병의원에서도 뭐 혈액검사, 뭐, 뭐, 자동 그 수치화되는 그혈액검사의그 일부분, 일부 분야만 보고 결국은 진단을 하는 거 아닌가요?
2: 이게, 어, 한 가지 얘기하면 우리 간수치만 가지고 얘기를 해드릴게요. 네. 간수치가 약간 높아요. 근데 음. 보통 이 정도 되면 우리 경과를 지켜보거든요, 의사들이. 음. 근데 만약 그 정도 약간 높았을 때 보는 다른 수치들이 있어요 음. 어~ 이게 담낭에서 오는 부분인지 췌장에서 오는 부분인지 음. 간에 어떤 영향을 주는 그런 인자들 이 있거든요 간마지질들한 음. 여러 가지를 보고 음. 어~ 이런 부분이 있으면 추가 검사를 해서 더 병을 진단을 해내거든요 음. 그런데 그런 여러 가지 그런 기, 그~ 맵 결과를 보는 기술이 네. 아직은 당의 간 수치만 보면 어, 괜찮아요라고 말을 했, 했을 거 아니에요 한의사가 음. 근데 그거를 이면에 뒤에 있는 병을 만약 못 보게 된다면 이 책임을 한의사가 지면 된다고 생각을 해요.
1: 저는 사실은. 이게 뭐냐면 왜 한의사 선생님들이 이걸 요구하는지는 알겠어요. 본인들이 약을 쓰시면서도 간에 문제가 있는지, 혈당 낮아지는지 알고 싶잖아요. 그렇 음. 알고 싶으니까 그 정보의 교환. 그러니까 이이 이 환자분들이 의원이나 병원에 가서 그 갖고 있는 정보를 알고 싶은데 그게 잘안 되니까 이걸 요구하시는 건데 음. 문제는 아니니까 그러니까 그분 제가 생각하기에는 한의사 선생님들도 이거 서양 의사가 하는 것처럼 이런 혈액을막 하고 이렇게 하시려고 한의사를 하신 건 아닐 거 아니에요, 그렇죠? 근데 그걸 알고 싶은 거니까 근데 그거는 그거대로 저는 노력을 해야 된다고 생각해요. 그러니까 그정보는 저도 의사들 생각해야 된다고 그니까 이게 아니게 이게 아니면 그러니까 알려줘야 된다. 그게 너무 한의사 선생님들 이렇게 하지 말고 한사 선생님들도 아 내가 쓰는 약의 효과가 어떤지 궁금할 수 있고 그게 사실 환자한테 되게 중요한 거잖아요. 그래서 어, 여기 공, 그러니까 뭐, 그니까 이 환자가 이내 병원에서 의원에서 받았던 검사 결과 이런 것들 그거를 잘 환자가 가는 병원에 그좀 쉐어할 수 있는 이런 부분의 통로를 찾아야지 계속 이게 그 그게 안 되니까 아니야 우리가 별도로 혈액 검사를 하게 하겠어 그리고 저는 이게 뭐냐면 보건복지부의 정책에 전 정말 그러니까 제가 시간만 있으면 더어갈 텐데. 제일 중요한 건 복지부는 국민의 안전성이에요. 그러면 이거를 하기 전에 그게 교육이 얼마나 잘되고 있고 그들이 이런 것들이 갖춰졌지 시스템을 봐야 되는데 하나도 안 봤어요. 예? 전 보건복지부 한양정책과를 그래서 대단히 위험한 과라고 생각합니다. 아니, 이 사람들은 뭐야 그니까 러한의사를 한의, 한의학을 발전시키려고 노력하는 것 되게 중요하죠. 근데 왜 한의학을 발전시켜야죠? 국민의 건강을 증진시키기 위해서 발전시켜야 되는 거 아니에요? 그럼요. 예? 그러면 그 시스템이 있는지 들여다봐야죠. 이 사람들은 들, 그런 게 들여다보지도 않고 그런 식으로 그 정책을 내나요? 미치고 음. 팔짝 뛰겠어요. 그러니까 뭐냐면 될게. 충분히 한의사 선생님들이 왜 이렇게 요구하시는 아겠다. 그 아, 근데 그거는 우리가 좀 터줘야 된다. 그러면 그러니까 우리 서양 그러니까 의사들이 그런 부분 터줘야 된다. 왜 굳이 많은 사람들이 피검사를 여기저기서 받아야 됩니까? 한국에서 음. 받아 가지고 그, 그 정보 쉐어 하면 되잖아요. 그렇죠? 지금 음, 또한 가지 그러니까, 것 같아요.
0: 지금 음. 그러니까 지금 병 의원에서는 음, 이 병원에서 음, 검저 치료를 받다가 뭐, 뭐 이사를 가든지 아니면 상황이 어떻게 좀 달라지든지 해서 다른 병원에서 그 치료를 이어서 받을 때 병원 사이에 그 진료 기록 같은 게잘트랜스포가 되지 않나요? 잘안 됩니다. 어, 그것도 잘안 잘 돼요. 그게 그게
1: 지금 문제인데. 그 이제
0: 이게 그, 저기 양방에서조차도 그 병원 사이에서조차도 잘 되지 않고 있다. 근데 네, 지금 그러니 한의원과 그런 일반 병의원 사이에서 그 진료 기록이나 이런 검사 결과 같은 것들이 어떻게 왔다 갔다 편안하게 할 수가 있겠어요? 사실은 A인, 그래서 이제
1: 뭐 그게 갈 길이 아이, 멀다. 아, 그한 10년도 더 된, 막, 그게 뭐죠? 전자칩 ICT 논란인데, 음. 환자의 그런 코드를 딱 하면, 본인이 딱 그런 의료, 그, 험증에딱 해가지고 카드를 넣으면, 이 사람이 어떤 약을 거, 어떤 걸 했는지 자동으로 뜨게 하는 시스템을 하자고 했는데, 계속 반대에 부딪힌 게, 그렇다가, 해킹 당거나 뭐, 사고가 어. 터지면 어떡하냐. 어. 뭐, 되게 중요한 개인정보가, 의료정보가 누출되니까. 어. 근데 저는 개인적으로 뭐냐면, 어. 한번 시도해봤으면 좋겠어요. 물론, 뚫리, 뚫리긴 하겠죠. 음. 뚫리긴 하겠죠. 근데 뚫리는 게 무서워서 이런 걸 그러니까 뚫리면 나중에 이제 그러면 아 이렇게 뚫렸으니까 좀더 방어해야지 방어해야지. 지금 우리 뭐 통신이나 이런 거 얼마나 많이 뚫렸습니까? 그런 데서 계속 하고 있지 우리, 않습니까?
0: 우리 개인 정보는 더 이상 개인 정보가 아니죠. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음>
1: 그래서 아니, 이것도. 어. 일단 뚫리는 게 무서워서 하지 말고 음. 이렇게 환자가 딱 가면 내가 그동안 어떤 병원에서 어떤 약을 처방받았고 어떤 진단을 받았으면 이런 거그 본인 환자가 그냥 갖고 있게 그 정보가 음. 그 어떤 카드로 그러면 그걸 딱 등록했을 때아 그러네요 그렇게 해서 이렇게 아 피검사 소견에 뭐 했더니 저희 한약을 드시고서 간 수치가 증가하지 않았네요 음. 어 그래서 혈당 수치가 좀 낮아졌네요 음. 고지혈증이 개선됐네요 이러면 이런 논란 자체가 없을 거. 아니, 저는 이제 솔직히 말해서 개인적으로는.
0: 나는, 있잖아요. 아 지금, 지금 말, 말씀 끊어서 정말 죄송한데, 우리, 우리 정책이 조금 더 세밀하고 세련돼 줬으면 좋겠어. 왜냐면, 하 하나의 원칙을 이렇게 마련해 놓고, 거기에 다 우겨서 넣으려고 하니까 지금 이 문제가 생길 것 같은데, 저 같으면 이렇게 하겠어요. 어 일단 환자가 내원을 해서 어, 검사를 받을 때 당신의 의료 정보 개인 정보가 그 병의원 사이에 그리고 한의학계와 양의학계 사이에 다그 트랜스퍼가 제대로 잘 되는 것을 원하느냐 원하면 체크하시오 오케이 난저 개인 정보가 만약에 해킹이 된다고 하더라도 나는 좀더 편의를 위해서 그 다음에 안정성을 위해서 내 개인 정보가 병원들 사이에 한의원들 사이에 잘 이렇게 좀 넘어가기를 원한다 그러면. 그, 그런 시스템을 하나 구축해가지고 일단 시범적으로 한번 돌려보고, 그리고, 아, 이것이 삼극 밖으로 그, 그 개인정보가 유출될 위험성에 비해서 편의성이나 안전성이 훨씬 더 담보가 된다. 그러면 확대해가지고서는 하나의 그 정책으로 그냥 만들어버리면 될거 아니야. 이게. 어렵나?
2: 그 정보가 되려면 음. 어느 코드가 통일돼야 되거든요. 아. 근데, 한의사가 쓰는 용어와 의사가 쓰는 용어가 통일이 안돼 있고, 개념이 틀리고, 이해가 안 돼요. 그렇기 때문에, 한의사들이 얘기하는 진단 코드를 얘기할 때 의사들은 저게 뭐야? 그리고 의사들이 하는 또, 심도 있는 의학 용어는 또, 한의사들이 많이 몰라요, 또. 그렇기 때문에 이걸 사실 통합을 하기 위해서는 교육제도부터
1: 통합이 돼야 돼요. 아, 이거. 한의대를 졸업하셨고, 그래, 국가가 인정하는 그런 면허를 하셨고, 그 다음에, 한의대에 그, 다니신 분이 상당히 우리나라에서 지식층이고 공부를 대단히 잘 하셨던 분들이라서, 그래서 이제, 어 그, 충분히 어쨌든, 그렇게, 그리고 환자를 잘 치료할 의지가 있는 그런 집단이라고 저희도 믿고 있고 그렇게 생각하는데, 다만 그래도, 이게 우리가 그런 준비가 되어 있느냐 아니냐는, 냉정하게 따져봐야 될것 같아요. 선생님들이, 하이 선생님들이, 환자를 잘 보고 싶어서 하는 거지만, 혈액이라는 것은, 그니까, 저도, 저도 자신 없다니까요. 저도 이게 하면은, 뭐, 그니까, 우리가 보는 랩이 있지만, 우리 신경외과에서 보는 랩이 있지만, 그래도 이게 전반적으로 할때 이게 의미하는 게 뭐냐를 하려면, 늘그 혈액 전공한 사람한테, 이, 갑자 30년 동안 진료하신 저희 신경외과 교수님들도 다 그렇게 하고 있어요, 지금도. 음. 그런데 이거를, 그니까, 이거를 근데, 아니요, 아니요, 이건 간단한 거야. 자동으로 나오니까 우리 다할수 있어. 이 개념으로 들어오는 거다. 거는 어. 어. 너무 의학적으로 들어오는 게 아니다. 이건 학문적으로 들어오는 게 아니다. 예. 혈액은 그런 게 아니다 사람의 몸은 딱딱딱 떼내 가지고 어떤 것만 간편하게 할수 있는 게 아니다라는 거갈
0: 길이 멀지만 일단 그 한의학계와 양의학계의 의사소통을 먼저 그 채널을 만들어 두는 게 먼저겠는데 교육
2: 네, 기관에서부터 맞습니다. 소통부터 해야 되는데 이번에 음. 이런 사태들 때문에 네. 한의아 한의대로 출강 나가는 의대 선생님들이 있습니다 음. 기초 교수님들 네. 출강을 다 막았어요 의협에서
1: 그러니까
0: 소통의 길이. 그리니까은 되게 세게 나가. 아니 근데 그게
1: 이제 어떤 문제가 있냐면 왜왜 왜 그건 이유냐면, 네. 그러니까 엑스레이나 이런 거를 쓸수 있다. 그런데 제가 그 지난번에도 이제 방은 선생님한테 얘기했지만 음. 강도가 완전히 다릅니다. 그런데 주장이 한의협의 주장은 음. 우리도 똑같이 배웠다. 배웠으니까 우리 쓸수 있다. 이렇게 나오니까 그러면 참... 그러면 곤란하죠 그러니까 음. 의대 교수님들은 가서 오케이 한의 선생님들도 이런 게 알아야 되니까 해서 했는데 음. 그래도 의대보다는 훨씬 강, 강도가 약하게 음. 그러니까 야, 잘 몰라도 되지만 이런 게 있습니다 그러니까 이게 의대에서는 진단검사의학과 진단방사선과 그러니까 의무죠 그거를 못하면 아예 졸업을 못합니다 음. 학년 진급을 못할 정도로 엄청난 강도로 하는데 음. 한의대에서는 그렇지 않아요 참고로 그냥 그러니까 교양 뭐뭐 뭐, 뭐죠 교양 뭐 선택과 목 이런 식으로 하는데 그걸 근거로 우리도 배웠다라고 하니까 아 그렇다면 아니다. 그러니까 하려면 그걸 근거로 들려면 우리 똑같이 해야죠. 똑같이 엄격한 시스템으로 해서해야죠 그러니까 제가 지난번에도 말씀드렸지만 음. 한의대가 그런 시스템을 갖춘다면 의사가 절대로 한의사 선생님들한테 현대의료기기 사용하지 말랄 권리 없습니다. 그러니까 그런 음. 부분을 자체적으로 먼저 들여다봐야 되고 이번 혈액학도 저는 동일한 거라는데 혈액을 그렇게 접근하는 거, 쉽게 접근하는 거 자체를 저는 반대합니다. 예.
0: 이게, 이게 저기 조기자님 말씀에 100% 동감을 하고요. 지금 이게 한양방 이 싸움이 정말 지리하게 이어지는 게. 바깥에서 보기엔 밥그릇 싸움처럼 보이고 그리고 밥그릇 싸움인 그 부분도 분명 히 있을 테고 또 하나는 감정 싸움이 이미 발화가 돼서 네, 계속 네, 가고 맞아. 있는 거예요. 서로. 예 가네요. 그러니까 지금 의협에서 나오는 여러 가지 그 실력 행사들도 보면 한의사 한의학계의 감정을 건드리게끔 그렇게 실력 행사를 하고 계시는 거예요. 그런
1: 부분이 있어요. 예
0: 그래서 똑같이 어, 저~ 한의사께서도그 뭐랄까 토론 자체가 안 통한다고 생각하고 계실지도 모르겠어요. 음.
2: 저번에 의협에서 한의사 제도를 없애야 된다고도 주장을 했어요. 뭐 그리고 사실 이 모든 소송의 결과는 다 대법원까지 올라갑니다. 이 말은 뭐냐? 끝까지 간다. 끝까지 아니, 간다는, 간다는 거지. 모든 소송의 지금 결판은 다 대법원에서 난다는 거죠요 중간에
0: 절충이고 토, 토이고 없는 거예요. 없어요. 이게 없는 거예요. 그리고
2: 이번에 그 이름 가지고도 대법원으로 가요. 그, 한의학협회에서 음. 한의학을 코리안 메디슨이라고 이름을, 이제, 오, 하겠다, 명칭을. 음. 근데 의사 영문 입장에서 어, 음. 정식명칭 영문명칭을. 그러니까 의사 입장에서 코리안 메디슨, 니네가 한국의학을 대표하는 것 같아서 사용할 수 없다라고.
0: 그것도 대법원까지 가나요?
2: 대법원까지 가야죠, 이건. <웃음> 음, 기본적으로. 네네. 기본 대법원. 그러니까 어. 아예 감정싸움으로 아이고. 치달았기 때문에 그러니까. 국민들이 보기에는 그냥 좋게 보이지 않습니다. 그래서 서로 소통하고 의학적인 교류하는 모습들이 계속 보여야 되고 음. 저 정부에서는 그런 것들을 좀 통합할 수 있는 교육제도부터 정비를 해서 그렇죠. 저 사람들이 무슨 말을 하고 있는지 왜 저렇게 어, 이런 이론을 가지고 얘기를 하는지를 알아야지만 음. 어, 이해를 할수 있거든요.
0: 서로 사용하는 언어부터가 다른 것 같아요. 그러니까 막그 그러니까 관련한 그 의료 용어가 다른 것뿐만이 아니라 서로 의, 의료나 뭐 이런 것에 대해서 접근하는 그 쓰는 용어부터가 다른 것 같아요. 마치 그왜 이건 진짜 너무 사실 창피한 비유이긴 한데 왜 화성에서 온 남자 금성에서 온 여자 그 책이 있었잖아요. 남자 여자는 사용하는 언어 자체가 다르기 때문에 서로의 입장에서 일단 한번 잘 생각을 해보고 그 다음에 소통의 그 간격을 좁혀나가야 된다라는 게그 책의 주였는데 이한 양방도 마찬가지인 것 같아요. 이미 사용하는 언어 자체가 달라서 토론을 장에서 뭔가를 얘기할 수가 없는 지금의 지금 놓여있는 것 같아요
2: 용어만이 아니에요 기본 개념 자체가 (웃음) 서양의학의 발달 기원하고 동양의학의 발달 기원이 틀려요 음. 제가 의사들한테 강의가 나가잖아요 의과대학 학생들 강의를 나갈 때 제일 먼저 한의학 강의를 나가야 돼요 의사들한테 한의학 강의를 하려면 얼마나 힘들겠어요 제가 음. 이 사람들은 어떻게 한의학을 이해를 시켜줘야 될까 많은 고민을 하고 처음에 하는 것이 사실은 당신이 어떤 철학을 가지고 있느냐를 좀 먼저 물어봐요 제가 이제 김선아한테 질문 하나 할게요.
0: 네, 네.
2: 어 원숭이, 음. 바나나, 고래. 음. 관련성 깊은 두 개가 뭐가 관련성이 깊죠? 제가
0: 그걸 안 해요. 그러니까 음. 그 원숭이와 바나나를 조합하는 거는 동양적인 사고고, 네. 원숭이와 고래를 포유류로 조합하는 것은 서양적인 사고라는 네. 그런 답이죠.
2: 그래요. 그 그걸 질문하면 우리 의대 학생들은. 한 70% 80%가 원숭이랑 바나나를 연결해요. 음. 어그 외에 여러 가지 이제 테스트를 해보면, 음. 어, 동양적 철학을 가지고 있어요. 음. 근데 공부는 서양적 사고 방식으로 진행이 돼요. 그러니까. 그러니까 우리가 사이언스라고 하는 말이 사실은 그 라틴어에서 이렇게 시저, 가위 있잖아요. 맞나요? 음. 발음이 좀. 맞죠? 아, 좋았어요. 괜찮아요. 어, 시저, 괜찮아, 시저, 시저. 어. 가위를 자르듯이 네. 분리해서 분석, 아날라이스 시설에서 어. 연역적 방법을 쓰거든요. A가 B라는 거를 영향을 준다. 음. 그럼 B가 C라는 것을 영향을 준다. 음. 어, 그렇게 쭉 가는데 어, 한의학적으로는 그렇게 판단 안 해요. 어 이게 이런 여러 가지 과정을 거치는 걸잘 모르지만 음. 결론적으로 이렇게 결과가 나온다라고 하는 게 귀납적인 방법으로 많은 의학 석지자 5천 년간 만들어져 있거든요. 음. 조 기자가 좋아하는 빅데이터예요. 음. 어 그러니까 그런 걸로 해서 귀납적인 방법을 했기 때문에 그 중간 과정이 생략돼 있기 때문에 음. 생강이 위에 좋습니다라고 얘기하면 의사들이 기가 찬 거예요. 어떻게, 그 생강이, 생강의 어떤 성분이, 뭐를 어떻게 작용해서 이렇게 돼서 좋다라고 얘기를 하면 의사가 이해를 하지만, 음. 생강이 좋다라고 얘기를 할 때는 조금 반감이 생기는 거예요. 이 과정이, 연역적 방법이 생략됐기 때문에, 그런 개념 자체가 철학부터 틀려서, 그거에 대한 대립도 많아요. 어, 그러면, 어, 이거 뭐야. 말도 안 되는 얘기라고 얘기를 하지만, 한의학적인 사람들은 그런 빅 데이터를 가지고 얘기를 좀 해요. 많은 사람들이 의사들이 한의학적으로 역사적으로 이렇게 치료했던 이게 효과가 있었어. 그래서 내가 이걸 쓴다. 뭐 인도의 아유르 아유르베다 이런 그런 데이터들은 다 그런 귀납적인 방법이에요. 음. 근데 그걸 쓰는 사람들이 중간에 의, 의사들이 볼 때도 중화 과정이 없으니까 힘들죠 이 이야기.
0: 납득이 안 되고 설득이 안 되는 음. 거지.
2: 그런데 우리 정서는 다 그렇게 한국 사람들은 다그것 젖어 있어요. 음. 어 배가 차가워서 내가 임신이 안 되나? 뭐 이런 것과 <웃음> 어. 내 마음속에 많이 들어와 있기 때문에 네. 사실 한국 정서에 맞게끔 한의학 치료를 조금 하면 음. 어, 의학하고도 접목하면 더 좋은 효과를 낼수 있을 것
0: 같아요. 이전에 조동찬 기자도 여러 번 지적을 했는데 우리나라에 그그 서양의학이 들어온 지꽤 됐잖아요. 그럼에도 불구하고 한의원을 찾는 사람들이 줄지 않고 계속해서 이렇게 뭐 계속 이어지고 있다는 거는 음 수요가 환, 그 의료 수요가 그만큼 있다는 얘기라고 얘기를 하더라고요. 상당히 제가 고개를 끄덕이면서 들었어요. 기본적으로 우리나라 사람들이 그 건강이나 아, 이, 이, 그 이런 이 것을 대하는 태도가 조금 전에 임 선생님께서 얘기하신 것처럼 배가 차고 하니까 임신이 안 되는 것 같아. 약간 손이, 손을 따면 속이 좀 시원해지는 것 같아. 막 이런 식의 사고가 아직까지 있잖아요. 네. 한약 수요가 있을 수밖에 없는 그런 환경인 건 맞는 것 같습니다. 그러니 현실적으로 그렇게 존재를 하니 둘이서 싸우지 말아야지. 둘이서 싸우지 말고 환자의 이익이 가장 환자의 권익이 가장 중요하다는 것을 인정하고 접점을 좀 찾아줘야지 빨리.
1: 그렇죠. 제가 이제 그 계속 제 발언이 사실은 한의사 선생님들의 게시판에도 되게 악의적으로 갈 거고 아마 의사 선생님들 게시판이 에 되게 악의적으로 알 겁니다, 제 네. 말.
0: 조기자님의 운명이에요. 네. 팔자. 근데
1: <웃음> 제가 계속 말씀드리지만 환자들이 찾아가면 음. 인정해야 된다, 그 부분은. 그리고 환자분들이 찾아가는 것에는 의사는 그분들의 그 안정성과 이런 부분에 협조할 의무가 있다, 의사는. 그니까 의사라는 게 그런 거잖아요, 근데. 근데, 이제 아무튼, 여러 가지가 있는데, 사실, 저는 이제, 아무래도 이제, 그, 우리 임원장 가다, 임원장은 이제, 한의학, 한의사 면허증도 있어서, 본인은 이제 한의사고 의사니까, 그렇죠. 저는, 그니까, 한의사 면허증 없어서, 이런 부분 할 때, 그니까, 의사, 입장에서 생각하는 게더 저기 와요. 그막 그러니까 화가 나고 막 그러면 왜 이분들이 이런 걸 저기 하느냐. 근데 들여다보면 이분들이 왜 이렇게까지 하느냐. 그러니까 본인들도 답답한 부분이 있고. 근데 그 답답한 부분이 막혀 있기 때문에 이 그쪽으로 그러니까 실질적인 쪽으로 가자. 괜히 어제 생각은 괜히 공급자들의 어떤 이해 관계 때문에 환자들을 이렇게 조금 곤란하게 하거나 이렇게 더 불편하게 하는 일을 하지 말자라는 것이 저는 더 적이고요. 그리고 제일 불만인 건 정부예요. 예? 음. 그런 거를 꿰뚫고 보고 그런 거를 확인해야 되는 정부는 보건복지부는 그런 거잘못 하고 있죠. 예? 그래서 저는 보건복지부의 한양적채과그 부분은 제가 정말로 싫어요. 정말로. <웃음> 네?
0: 이거 듣고 계실텐데요. 이게 의외로 그 약학, 한의학, 의료계 분들이 이 뽀얀고탑을 잘 듣고 계십니다. 아, 걱정입니다 그런가요? 저는
2: 조동찬 기자의 운명에
1: 편승된 것 같아서 오늘
2: <웃음> 예, 심히 걱정이 되지만 아니 근데 그분들도 뭐
1: 노력하시겠죠 노력하시는데 네, 네. 제가 얘기하는 건 이제 그거 안정성을 그러니까 저희 언론 기자들이 보는 관점과 공무원이 보는 관점 좀 비슷해야 된다고 생각하거든요 예? 그러니까 제일 먼저 무엇을 봐야 되느냐 하는 걸 하는 건데 한약정책과 한약 키워야죠 좋아요 좋아 그러려고 음. 만들 거니까 근데 음. 키우기 전에 봐야, 들여다봐야 될게 분명히 있다 그거 들여다보는 것, 그거를 잘 못하고 계신 못하고 있는 것 같다라는 거죠.
0: 이 문제가 확실히 예민한 사안임에 틀림없습니다. 그리고 언급하면 언급할수록 이그 얘기하고 있는 이세 음. 이 사람이 욕 먹을 것이면 틀림없어요. 맞아요. 하지만 네. 예민하다고 해서 피하거나. 더 미룰 수 있는 문제도 아닌 것 같습니다 그래서 저희는 성실하게 예, 앞으로도 용기를 가지고 이 문제를 이슈가 나올 때마다 계속해서 건드려 주는 것이 우리의 의무일 것 같아요 용기를 내시라고요 위원장님도 네. <웃음>
2: 그 한의사들이 음. 제가 조금 억울하게 생각하는 거는 뭐냐면 의사들이 또 한약 의사들이 한약 먹으면 갓 나빠져요라는 의사들이 너무 많은 그런 얘기를 합니다 음. 그러면 한의사 입장에서는 아닌데 아닌데 그러면 그 연구용으로 사실은 그 한방병원에서 검사를 해서 어 간이 괜찮습니다라고 하고 하, 하고 싶어 하고 연구용으로 쓰고 일반 1차 의료기관에도 그렇게 하고 싶어해요 어, 우리 약 먹어도 괜찮아 나 100명 했는데 다괜찮았어를 보여주고 싶을 거예요 한의사들은 그렇죠? 연구용으로 저희가 하려고 해도 연구용도 안 된다고 막는 거예요 그러니까 아... 우리가 그걸 증명해주고 니네 어, 국민들이 그렇게 어, 걱정하는 부분을 덜어주려고 연구하겠다는 것도 막고 있는 거예요. 사실 그런 부분은 한의사 입장에서 보면 답답하죠. 끈발을
0: 묶고 있는 느낌이 들겠네. 음, 그런
2: 거는 열어줘야 된다고
0: 생각을 해요. 아, 그래요. 일단 그거부터 좀 해결을 했으면 좋겠다. 네. 음. 할수 있는 것부터 해야지. 예. 자, 우리가 또 이렇게 열변을 토하다 보니까 시간이 이렇게 됐네요. 예. 자, 어느덧 여름은 가고 여름은 가고 그 하늘이 높아지는 가을이 왔습니다. 건강 더 신경 쓰시고요. 네. 예, 그리고 환절기 감기 걸리지 말고 건강하게 지내시다가 뵙는 것을 이제 해야 되겠요 들어주시는
1: 분들 중에 이제 뽀얀 거탑을 듣고 저한테 페이스북 신청을 해주시는 분이 참 많아요. 음. 그리고 제가 검색을 해보잖아요. 어떤 분들인가. 네. 그러면 이제 의사 선생님도참 많고 <웃음> <웃음> 최근에는 한의사 선생님들도 하시더라고요. 그런데 근데 그럼요. 제가 이제 함소환 의원의 그 그러니까 완전히 이제, 날카롭게, 날이 선 걸, 음, 한, 네네. 했음에도 불구하고, 저를 팔로우 하시기 위해서 페이스북을 친구로 신청하신 분도 있어요. 그래서 저는, 오케이, 하십시오. 음. 자, 팔로우. 그래서, 많은 부분을 들으시는데, 근데, 한 가지는 제가 말씀드리고 싶은 건, 제가 여기서 말하는 건, 어, 제 생각대로, 제가 지금 알고 있는 대로 얘기하지만, 그게 정답이 아닐, 겨, 아닐 것에 대해서는 늘 열어두고 있습니다. 제가 네. 이제, 잘못된 생각, 잘못된 그 지식을 갖고 있을 가능성에 대해서는 늘 열어두고 있어서 그런 부분에 대해서 교정을 해주시면, 교정을 해서 제가 의견을 주시면 제가 보고 그게 타당하다, 알아봤더니 타당하다 그러면 얼마든지 수정할 수 있으니까. 그런 부분에 대해서는 열어놓고 있다. 저와 다른 견해, 저와 다른 생각에 대해서는 충분히 열어놓고 있다라는 것은 좀 말씀드리고 싶네요. 아,
0: 이 시대에 참 언론인상인걸? 네. <웃음> 이시대 과학도로서 아주 그냥 훌륭한 자세인걸?
1: 저번에 아, 뭐 네. 조기자,
2: 저들, 뭐 기자들 받는 상은 내가 다 휩쓸고 있어? 뭐 이렇게 아~ 얘기하더라고요. 를 그래서, 아,
0: 또 상주인데,
2: 아, 그렇게 가끔 문자가 오긴 합니다. 그래서 참, 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 예, 참,
0: 참, 많이 받았어요. 참, 네. 참, 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 네. 아, 네. 여러분. 죄송해요. 예, 그냥, 예. 네, 그냥 그러려니 하고 넘겨주시기 바랍니다. 저희 건강한 모습으로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네.